0: El Chino Acosta y su equipo te cuentan toda la actualidad de la Academia en Racing 22, de lunes a viernes, de 19 a 20, por Cítrica Radio.
1: Tengo conectado a uno de, de los periodistas que eh, en estos días nos ha alumbrado con, con su pluma. ¿Cómo estás, Matías Rufel? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Chino? Muy buenas tardes para todos. Gracias por las palabras.
1: Che, Mati, bueno, esto, nada, viste, cuando te empiezan a llegar por conocidos... Eh, que eso es lo lindo, ¿no? Que no es que yo que te sigo, capaz que en el Twitter sino que, che, lee esta nota, lee esta nota y bueno, hiciste hiciste un ruido importante, ¿no? Con la nota acerca de, de Milito y, y San Paoli eh, Sí en,
0: en sí, en la nota chino, lo que traté de, de plasmar es un poco lo, lo que fui recopilando en estas semanas, pensando en todo lo que se habló sobre el futuro del técnico de Racing eh, porque una de las cuestiones que más me había llamado la atención tenía que ver con la variedad de nombres. Sabemos que, por ejemplo, en los mercados de pases, sobre los jugadores sí es algo más habitual escuchar nombres un poco diferentes, hasta incluso en las características, porque tiene que ver con muchas otras cosas, con lo que pide un club, eh, con lo que puede ser la opción A, B, C y D para un puesto, y en las vicisitudes, en las dificultades que muchas veces se presentan eh, para los clubes para hacer una negociación pero con un entrenador eh, era demasiado amplia la gama, por decirlo de algún modo, de los estilos que había y por eso también lo que intenté hacer en esta semana fue indagar un poco más sobre algunas cuestiones que tienen que ver con qué es lo que verdaderamente quiere Diego Milito y, y toda su secretaría técnica ahí como cabeza, pensando además en la continuidad de un estilo. Lo de San Paoli, más allá de algún matiz, es mucho más similar, si uno quiere decirlo, a, a lo que ha eh, pregonado siempre Coudet eh, respecto a otros entrenadores que aparecían en la lista o que sobre todo habían aparecido mediáticamente candidateados como entrenadores que por poco estaban a una firma de, de ser los sucesores de
1: Coudet. Eh, a ver, San Paoli pidió cobrar más que el doble de Coudet, ¿No? Eh, fue un, eh, es verdad que es un mensaje que se le, se le intenta dar a, a la prensa como para re, que lo reproduzca. ¿Esto es así? No, no, no es
0: así. De hecho, lo, lo que pude reconstruir de, de esa conversación que hubo entre San Paoli y, y Milito es que ni siquiera hablaron de dinero. En ningún momento se tocó el ítem eh, plata. Más allá de que obviamente es una cuestión importante en cualquier negociación y más en la realidad argentina y cómo se ha devaluado nuestra moneda. Pero de lo que hablaron estrictamente fue el proyecto deportivo. También eh, uno ha escuchado, leído muchas críticas a cómo es que Racing le lleva una propuesta a San Paolo y no es él que le lleva una propuesta al club. En realidad no es tan así la cuestión, pero sí se le presentó una idea de lo que hoy, hoy es Racing y de lo que busca Racing de aquí al futuro. Por eso es que Milito también planteó una propuesta clara y por eso le demostró que lo cree eh, un hombre que es importante para seguir con esa línea de trabajo. Por eso digo que es el elegido de, de Diego Milito y no tiene que ver con un descarte en este caso, más allá de que la Secretaría Técnica obviamente debe tener varios nombres porque obviamente debe estar atento a si una negociación no se puede entablar, si uno de los técnicos no quiere escuchar esa propuesta, pero sí eh, hay una línea de trabajo y un método de trabajo con el que se busca apuntar a reducir sobre todo el margen de error. Pero Sampaoli, a lo que vos me preguntabas y vuelvo a eso, bajo ningún punto de vista pidió el doble de lo que que hoy puede ganar Caudet y tampoco el tema tiene que ver con una raíz económica como problema. De hecho, Caudet mismo lo lo dijo eh, una vez que reconoció que se va a ir de Racing, que Blanco eh, le ofreció mejorar incluso el contrato si es que la traba venía por ese lado. Es decir, Racing no iba a hipotecar el club eh, bajo ningún punto de vista por Caudet, más allá de poder mejorarle el contrato, ni tampoco lo hará por el técnico que venga a sucederlo. Obviamente que San Paoli no va a cobrar como un técnico que recién arranca en el fútbol porque no, no es un inexperto, pero tampoco es verdad que vaya a cobrar o que vaya a pedir el doble de lo que hoy gana, por ejemplo, Caudet
1: después haces hincapié en algo n- nuevo que, que al menos leerlo eh, yo t- tuve la oportunidad también de tratarlo acá hace mucho tiempo pero bueno, eh, ahora sí lo leo y lo, lo, lo supiste explicar muy bien que esto de cerrarle las puertas o no a una potencial candidatura de, de Diego Milito con a algún cargo electivo
0: Sí, no, no es que con esto quiera decir en la nota o de manera solapada tampoco que Miguito quiere ser candidato a presidente. Ese no es el punto central. Sí, lo que lo que planteo, y por eso es muy importante el tratamiento del nuevo estatuto y dejar en claro cada uno de los puntos. De hecho, hay agrupaciones que han protestado y han reclamado que este tema se maneje absolutamente con claridad en cuanto a la explicación al socio y a todos aquellos que integran la, las conversaciones. Eh, es muy importante porque dependiendo también de algunas cuestiones de ese estatuto, se puede llegar a abrir o a evitar la posibilidad de que Milito, si quisiera, por ejemplo, emular a Belón, por decir un caso de un eh, ídolo cercano que la gente luego eligió como presidente, en este caso en estudiantes de La Plata, se pueda presentar o no. Si uno va a lo básico, Milito tiene la antigüedad para poder presentarse y debiera estar habilitado para participar. Después uno de los grises que, por ejemplo, me explicaban, puede llegar a, a derivar en una cuestión de, de conversaciones, tiene que ver con eh, el número de socio, con eh, la, la antigüedad en cuanto al número que tiene. Sí, Diego tiene todo... varios
1: ingresos, eso es lo que lo complica, tiene varios ingresos eh, en, como socio de Racing en el padrón y no está en, las últimas, en el de las últimas elecciones. Digamos que se hace muy, muy difícil por lo menos en, la, en las que vienen próximamente, eh, que él pueda presentar algún cargo. Pero, a ver, te pasó lo mismo que a mí. ¿Algún ruidito de, de política hay a, a favor o en contra de Diego? no Al, algo Uno algo puede oler o puede escuchar y aparte, es verdad, están preocupados eh, por poner ese artículo o no. Y casualmente lo incluye a Diego Milito. O sea, no, no es que estamos inventando, ¿no? Que, que uno agarre y se che, puede presentarse. No, no, no. Dentro del oficialismo fue que se presentó. Claro. Ellos mismos fueron. No, no es que vino acá a la minoría a hacerle quilombo.
0: Eh, es que hoy por hoy, Chino, uno de los temas tiene que ver también con que, más allá de que hoy no es el tema de agenda, no es el tema principal, cuando uno quiera acordarse, vamos a estar ya en el terreno de las elecciones del año que viene, y también Blanco viene a ser elegido en el 2014, el 14 de diciembre cuando Racing salió campeón, fue reelegido en el 2017 y también está dentro de las discusiones y por eso también tanto desde la oposición e incluso dentro de miembros del oficialismo está el planteo sobre con este nuevo tratamiento de, de un nuevo estatuto si se va a abrir la posibilidad o no a que trate de reelegir, a que pueda eh, lo que marcan eh, en la oposición como actuarse.
1: Uh, se te fue un poquito la llamada.
0: ¿eh? Candidatos o no. Ahí, se te, había, se te había
1: ido un chiquitín la llamada. ¿eh? Ahí, ahí volviste bien.
0: ah Ahí está. Ahí está sí, te pido disculpas que estoy, estoy en el subte en No, este no momento, pasa Por eso por no, no se había entrecortado. Eh, no, lo que decía es que una de las cuestiones también a, a dirimir dentro de esto del nuevo estatuto es que quede bien eh, explícito y claro, por ejemplo, eh, si Blanco pudiera o no volver a presentarse. Es decir, hay varias... Aristas, recordemos que Blanco ya tiene dos elecciones ganadas de manera consecutiva. Ganó la del 2014, a a instancia a la que había llegado como presidente de emergencia, y también la de 2017. Es decir, eh, además de ese foco, está el de quiénes van a poder participar, porque hay, eh, en lo que es la política, en la vida interna, en lo que todavía el hincha no, no veo, no palpita, ni en los medios, ni siquiera tanto en la tribuna, sino que es una cuestión más... E interna del club, ¿es quienes pueden ser los potenciales presidentes eh, o candidatos a presidentes en realidad para el 2020?
1: En, en tu experiencia, eh, que, que obviamente en periodismo es mucho mucho más grande que la mía, vos sabés que cuando le, les cuesta más que nada al público entender que muchas noticias y que muchas diferencias salen del seno del club y, y no es que uno lo, lo lo inventa, no inventan cinco periodistas a la vez. Uno puede tener una visión y decir, che, voy a, voy a dar un ejemplo que no... Eh, están peleados Blanco y Barbie. Digo algo para que sea no es ridículo. Eh, cinco periodistas no tiran la misma información. Yo acá lo que estoy notando, casi te lo digo como inchi, quizás como analista un poco de, de las noticias, estoy notando que, que internamente está pasando esto, ¿no? Que le están disputando a Milito el lugar de manager porque porque se hace circular desde dentro del club versiones de que puede venir otro técnico. ¿olfateas eso?
0: Eh, en la nota planteaba eso de que al
1: entender más allá
0: de la elección de un técnico lo que se está debatiendo es una elección del club. Porque justamente si a Mitito es manager, es decir, en su cargo, dentro de su órbita ah, es la elección del técnico y él tiene el hijo por la y por el trabajo que dentro en de la línea Técnica es que debe decir a, al sucesor de Chávez. A él se le escuchara esa decisión. Imagínense ustedes en la situación que queda Milito o cómo se sentiría Milito al ver que, de un tiempo en el que fue escuchado <risa> más eh, detalles que uno después pueda repasar, o de las deudas que pueda encontrar al tener la deuda máxima del ciclo Coudet tiene que ver con la casi nula promoción de juveniles, porque alguno dirá, bueno, el fin de semana debutaron dos chicos, pero la realidad es que en lo que es darle rodaje, aún en momentos en los que el equipo estaba bien y tal vez había chicos que cuando uno consultaba veían con eh, la posibilidad de que, aunque se asumen algunos minutos en primera, que empezaran a tener ese famoso rodaje, más allá de eso, ha sido una elección acertada la la del secretario técnico. Entonces, imagínense ustedes ¿Cómo quedaría Milito o en el lugar en el que se sentiría si hoy por hoy desoyeran las, las propuestas de él? Después, más allá de que se haga o no, por ejemplo, lo de San Paoli. Pero por una lógica pura, si uno dice Ramón Díaz, Lavallenda, Bobe, son entrenadores que ni siquiera han estado en la carpeta de Milito. Es decir, son versiones, y entiendo esto como marca chino, que obviamente salieron desde adentro. No es que alguien dijo, vamos a postularlo a, a este entrenador. Más allá de que sabemos que existe también lo lo que se denomina la rosca o que, por ejemplo, Ramón Díaz es muy hábil en en estas cuestiones y que rápidamente cuando un nombre tan fuerte como el de él se menciona va a salir en todos los medios. Pero otros entrenadores que se mencionaron y que surgieron desde adentro no estuvieron nunca en la órbita de la Secretaría Técnica.
1: ¿Cómo? Ya es imposible no detectarlo esto, esto de la post verdad, ¿no? Porque empiezan a tirar. La en la en la valle no, porque si sale campeón con Colón. Y empiezan a sacar cuentas en su casa, la tira uno y ya. Y, y camina. Eh, si podemos repasar y, y, y para, para cerrar esta búsqueda, digamos. Hoy, Milito, lo que tiene eh, como objetivo es San Paoli.
0: Sí, Milito quiere a San Paoli, lo quiere, porque sigue una línea de un fútbol ofensivo. Eh, hubo varios nombres que, que se analizaron y que se evaluaron y él es el que entienden reúne hoy las mejores condiciones para dirigir a este plantel, además habrá que ver también cómo sigue este plantel, qué jugadores se mantienen, quiénes no, la cuestión del dólar será también muy importante, de los contratos, las ofertas que puedan llegar, pero consideran en la Secretaría Técnica que con estos jugadores y obviamente atentos también a si se puede llegar a ser eh, dentro del mercado de pases alguna incorporación puntual eh, San Paoli es eh, el entrenador que puede potenciar un equipo que está claro que en el último tiempo, más allá de los resultados y aunque está cerca, está a tres puntos de los líderes del campeonato bajó muchísimo en su, en su nivel futbolístico no está ni por asomo cerca de, sobre todo esa versión que vimos en el 2018 esa versión que se cortó sola adelante en el campeonato para después administrar la diferencia
1: si viene si eh, va, vamos a soñar y ojalá la verdad que, que ya, ya me estoy desesperando por por Sampaoli y más que nada también por, por bancar un poco a Milito pero eh, si viene eh, vos sabés que yo del, del presupuesto eh, saqué unos números que es que Racing va a tener eh, para para refuerzos a, eh, a mí me corrigieron y me dijeron que es para tapar déficit pero supongamos que es para refuerzos y pensemos eh, positivo 670 mil dólares más 6.162.500 euros. Eso sumado dará un número y eso es lo que es, es el, el rango en el cual se va a poder mover Racing para traer refuerzos. si En el caso que llegue San Paoli, ¿cómo lo ves? ¿Pidiendo qué y cuántos?
0: Lo primero que me marcaron desde ambos sectores, digamos, de, de un lado y del otro, después de la charla entre Milito y San Paoli, es que una de las ideas obviamente sin quemar etapas, sin acelerar plazos, es que se cumpla también esa fase que decía, es como la, la del debe en la, en la columna de Caudet, eh, sobre ir promocionando y darle lugar a aquellos chicos que ya estén pidiendo pista verdaderamente. De hecho, Pauli estaba al tanto de varios de esos jugadores, empezó también a averiguar en su círculo sobre algunos juveniles de Racing, le preguntó, habló con Milito de todos estos temas, y uno obviamente imagina que va a pedir a algunos jugadores. Eh, otra de las cuestiones de, de la Secretaría Técnica tiene que ver con la reserva. En general, Racing, con Milito como manager, eh, a la hora de, de haberse conocido sobre algún jugador que él buscara expresamente, se conoció cuando ya estaba abrochada la negociación. Esto también tiene que ver con tratar de no subirle los valores, es decir, con tratar de preservar o de hacer rendir eh, ese dinero que se tiene que, que administrar, más allá de que ellos están abocados al trabajo de detectar jugadores, de buscar y de hacer que haya, eh, insisto, un margen de error menor en la contratación. Nadie te garantiza nada, pero el trabajo que se hace apunta a eso. Si vamos a nombres, y esto ya lo corro del lado de la información, si no que tiene que ver con algo que ha ocurrido, Charles Aránguiz, el chileno, por ejemplo, va a quedar libre, según todo indica, o, o va a poder negociar su futuro con algún club que lo quiera buscar. Si uno dice, bueno, repasa eh, Chile, Marcelo Díaz, gran relación con Aranguis, eh, San Paoli que dirigió a Chile, Marcelo Díaz que lo, lo ama y lo marca como el técnico más importante que tuvo en su carrera, uno diría, bueno, 2 más 12, 4. No siempre es así en el fútbol, sobre todo lo que sí eh, me, me consta es que en la idea de San Paoli, y lo, lo muestro ahora en el Santos, tiene jugadores bastante verticales que tratan de abrir la cancha. Y hoy por hoy uno tendría que repasar en el plantel de Racing primero a quién él podría imaginar cumpliendo alguno de esos roles y después sí, tal vez si no lo encuentra, salir a buscar algo determinado, puntual.
1: Yo no sé si te pasa, recién dijiste jugadores verticales y lamentablemente pienso eh, primero en Centurión. ¿Lo ves volviendo a Racing? ¿Cómo? Lo ves volviendo, dijiste recién jugadores ¿Eh? verticales y a mí, ¿Eh? Eh, sin querer, eh, no no es ni un deseo, se me cruza Centurión y, y nada, veo que en este equipo capaz que faltan eh, y, y veo, ¿habrá un, un, un pipa, ¿cómo es? habemos papa, pipa blanca para para eh, Centurión?
0: No, no lo veo, no, no, no imagino que que después de todo lo que ocurrió, después de todo lo que se habló, después de todo lo que pasó, Centurión vaya a tener un lugar en en el plan futbolístico de de Racing, más allá de pertenecer a la institución. eh, Creo que es una situación que siempre va a tener un plus en cuanto a a sus dificultades para las negociaciones, porque los clubes saben también con lo que se encuentran, como muchas veces se habla, del combo, del muy buen jugador, del gran jugador que es Centurión cuando está bien adentro de la cancha, pero también de las otras cuestiones que ya sería reiterativo mencionar. Por todo esto creo que, pese a sus grandes condiciones, eh, Centurión mismo en un punto fue eh, disminuyendo al máximo sus posibilidades de tener alguna revancha.
1: Y de los que están dando vuelta por ahí con préstamo, ¿ves alguno volviendo? A ver, ¿qué estoy pensando? No va a haber mucho gasto imagino, ¿no? para como todos los clubes de Argentina van a tratar de, de, de achicar más que nada eh, los planteles porque son carísimos y algunos de los que está dando vuelta por ahí de Racing ¿te gusta para que pegue la vuelta?
0: Y eso va a depender mucho también de, del análisis que haga el entrenador que sea, que sea elegido ya o sea, se trate de San Paoli o de alguna alternativa si terminara truncándose la, la posibilidad de San Paoli que agrego en cuanto a lo que hablábamos de la charla Eh, ha quedado muy pero muy conforme con lo que es la idea, con el proyecto de Racing, y que si es por lo deportivo, o sea, si fuera por lo económico, obviamente que va a encontrar mejores propuestas, eh, incluso por estas horas se habla de Palmeiras, como uno de los clubes que lo tiene entre sus apuntados para, para la próxima temporada. Pero desde lo deportivo a San Paolo y lo cautivó mucho, y eso es lo que en Racing motiva a pensar que esta historia puede terminar bien y que puede lograrse la contratación del técnico que quieren.
1: Me habían, eh, pasa, después, me habían pasado sí. el dato que San Paoli era de mm, venir y también manejar la tercera o hasta poner a veces un, un técnico. Eh, nada, sería difícil dado que Gerke asumió hace seis meses. Sí, yo en,
0: en ese punto creo que va a ser mucho más Eh, probable que se mantenga la estructura que hoy se tiene y que se apunte al diálogo entre entrenador de primera y entrenador de reserva y extenderlo también a las divisiones inferiores porque eh, sigo sobre esta idea eh, en en el ciclo de Chacho justamente lo que no no hubo tanto no se dio tanto fue esto del contacto del ida y vuelta con los que vienen desde abajo y bueno eso también se reflejó bastante en la poca participación de los chicos, más allá de que obviamente en el fútbol no es materia de meter a los chicos a la cancha de una y y que se arreglen, por decirlo de algún modo. Pero es cierto que que faltó en ese punto y también sobre eso quieren reforzar con el técnico buscado y con el técnico elegido.
1: Queda queda año y medio de gobierno de de Blanco eh, y tiene que resolver estos temas, ¿no? Muy, Muy difícil, dijimos que el año que viene parece que no, pero sí, es, es, es eleccionario, y es, va a estar casi casi en la definición de la Copa, la, las elecciones, veremos hasta hasta dónde llega Racing. Así todo, ¿cómo ves a Blanco de, de, de cara a esto y a, y a las elecciones del año que viene?
0: Bueno, eh, si uno va en retrospectiva al, al, al que tomó Blanco, más allá de que era miembro de la comisión directiva, era el vicepresidente segundo, a, a hoy, hay más equilibrio, hay más tranquilidad. Lo que también entiendo, y esto obviamente no es naturalizarlo, porque en Racing sabemos, y vos chino lo sabes bien, Racing estaba acostumbrado a, eh, digamos, los desajustes permanentes, el, el sufrimiento permanente en materia económica, el promedio apremiaba bastante seguido, lamentablemente, pero eh, todo eso sí quedó atrás, digamos, en esto hablo de equilibrio, también es cierto que desde las cuentas el club cambió el panorama bastante, pero lo que sí entiendo, y por eso creo que eh, esto de de la idea de una visión de club que tiene que ver con respetar o no la, la elección de Milito, la recomendación de Milito como manager, tiene que ver con que justamente Milito es quien viene a modificar la cabeza en materia deportiva. Racing, más allá de ser un club grande... ...había perdido esa perspectiva de grandeza... ...en cuanto a competir en todo... ...y Milito le devolvió eso... ...de hecho desde que volvió... ...como jugador en el 2014... ...no solo por el título... ...sino por lo que uno podía ver... ...yo estaba en el día a día... ...y lo que irradiaba a Milito... ...más allá de lo que hacía en la cancha... ...que potenciaba a todos sus compañeros... ...que muchos te dicen... ...sin Milito no hubiese sido... ...mi mejor versión... Eh, ...era permanentemente una cabeza ganadora... Y en esto eh, también me, me, retrotraigo, me retrotraigo en la nota a una charla con Milito, no bien se retiró, cuando él me decía, mirá, yo lo que quiero que pase es que cuando yo llegue un jugador llegue al club diga, puta, esto es un club de verdad, este es un club grande, no puedo ni empatar el domingo. Y ahí creo que está el clic que a veces a la dirigencia le faltó dar y que Milito, con todo lo que él representa, con todas las puertas que puede abrir y que ya abrió de hecho eh, ha hecho que, que Racing verdaderamente pueda empezar a pensar en grande en materia de pelear todos los campeonatos, no los va a ganar todos no, no existe club que gane todo pero por lo menos a apuntar a protagonizarlo de verdad
1: A ver, y, y la última ahí para, para ir cerrando y ya te dejamos en que te, te exprimimos que hacía un montón que no, que no te sacábamos eh, y es la pregunta difícil Licha, 37 años tienen que renovar el año que viene eh, yo lo, lo veo complicado yo yo quizás me equivoco o, o el club necesite capaz que un líder de, de estas características pero futbolísticamente eh, me da la impresión de que está bajando mucho y eso lo, obviamente lo, lo va a complicar para más que nada para renovar
0: eh, Una de las cosas que me pasa con Licha además de que a mi entender es de los últimos 30 años el mejor jugador que tuvo Racing incluso, y mirá lo que me atrevo a decir eh, o sea, en materia de discusión obviamente Adentro de la cancha, a mi entender, es el mejor jugador que tuvo Racing probablemente en los últimos 25 o 30 años, y eso que ha tenido muy muy buenos jugadores, grandes jugadores. Eh, Creo que, Lisandro, primero dependerá, obviamente, como muchos de los futbolistas, cuando el tiempo va pasando, de una buena pretemporada, pero fundamentalmente creo que también va a depender de lo que va a ser la elección del próximo técnico, de la manera de juego que se elija de cómo rodearlo a Lisandro, porque así como Lisandro necesita, entiendo, mejor compañía, hoy Racing no muestra sorpresa, no tiene jugadores que rompan líneas, extrañan demasiado a Solari, que que a la luz de los hechos fue un jugador mucho más importante de lo que incluso consideramos en el durante de de su etapa en el equipo, y en el equipo campeón sobre todo, Eh, para mí tiene más para dar, Y una de las cosas que sí me me llama la atención y que creo que puede tener que ver con esto que que ves vos y que tal vez ven muchos de una merma en el nivel de Lisandro, ¿viste los famosos mapas de calor que se usan para marcar dónde está un jugador en el partido? Sí, sí, sí. Bueno, hace unos días me puse a repasar eso en relación a la temporada pasada y en el torneo en el que Racing salió campeón, más allá de que Lisandro terminó varios partidos tirándose a la izquierda, parecía un mediocampista ofensivo por momentos, en esta temporada en particular casi que es su posición fija en cuanto a la cantidad de tiempo que transcurre él en la cancha. Sí, sí, miré en esta lo zona. mismo. Miré lo Cada mismo, vez lo está mismo. más lejos del área y en el contexto de un equipo que no tiene tantos llegadores, por decirlo de algún modo, que no tiene a Solari, que no tiene un jugador del estilo de Centurión, Barbona salvando toda la distancia, tal vez es el jugador un poquito más revulsivo, más allá de que muchas veces uno lo puede ver alborotado, yo creo que eso también asemella en que Lisandro tenga o menos contacto con la pelota o su contacto no sea tan bueno es decir que hay factores que tienen que ver con que así como él ha potenciado a todos como pasaba con Milito cuando estaba en la cancha creo que ahora la situación con el contexto del equipo no termina de favorecerlo y por eso creo que primero va a depender de él y de su evaluación y sabemos que Lisandro en esto lo marcan todos dentro del club es un hombre recontra competitivo, muy pero muy autocrítico y que además quiere estar al 100% y quiere pelear en grande. Y también que es impredecible. Es decir, hoy atreverse en diciembre del 2019 a decir creo que Lisandro va a hacer esto o aquello, sería mentirle a la gente. No, pero, eh, bueno, pero...
1: bueno el dato de que necesita estar acompañado. Esto esto quedó más que claro.
0: Sí, yo, yo creo que primero va a partir de eso. Y después ahí también vamos a tener más claridad para ver si tal vez es que individualmente bajó tanto como como creemos o, o como se cree que ha bajado, para mí aún a, a en malos partidos sigue siendo un jugador que en un par de pelotas es el que marca la diferencia respecto al resto, obviamente con una baja una vara que ha bajado, pero eh, en general me parece que será uno de los interrogantes y que tendrá que ver también mucho con lo que sienta del nuevo ciclo, del nuevo entrenador y también de los resultados que en el fútbol a veces son muy traicioneros, pero que ojalá más que nunca también lo acompañen a esto de incentivarlo a continuar y a seguir sumando para el equipo creo que es un jugador que es importantísimo que dentro del 11 ideal debe estar pero que también es importante tenerlo en el vestuario es muy importante por todo lo que también representa y por los mensajes que muchas veces baja desde un líder más silencioso sin tantas estridencia, sin tantas declaraciones pero desde los gestos también Lisandro López ha sabido hablar
1: Mati, mil, mil gracias eh, te estaremos recortando y después enviando la nota así que te, te mando un abrazo gigante
0: Bueno, Chino, un abrazo grande, un saludo para vos y para toda la gente que los está escuchando.
1: Gracias, Mati. Bueno, hasta mañana entonces con más Racing 22.